1: Hola, ¿cómo están todas y todos? Nuevamente acá en Acerca de Nada, otro especial podcast temático, como venimos haciendo ya. Pronto nos vamos a acercar al añito que empezamos esta aventura con el amigo Diego Valle. ¿Cómo va, Diego? Sí, es
3: exacto, episodio 20. 20. Así, número, números redondos. Y sí, hoy con ideas eh, varias, ¿no? Como sí. siempre, un picadito, sí. eh, algo ligado más al cine, algo a la música, algo a la sí. animación, así que no, no voy a expoliar todos los temas. Mm. Pero eh, tenemos bastante, sí. una oferta bastante variada. Absolutamente. ¿Y, ¿Y si con qué arrancamos? Lleno al, Dale. Sí, arrancamos. Sin con, anestesia, sin
1: anestesia. ¿Qué pasó?
3: Eh, eh, sí, <risa> yo creo que estamos viviendo un momento eh, extraño que tiene que ver, por un lado, con la crisis de los premios. Sí. Yo lo llamaba también, así como hablamos de fatiga del streaming y fatiga de, de muchas cosas con la pandemia, me parece que hay una fatiga de premios. Eh, en general y muy particularmente con este, unos bastante impresentables que son los Globos de Oro, eh, que tenía que ver con un... Eh, no sé si está de acuerdo, <risa> hace muchos años sí. que se viene hablando de la falta de prestigio, de representatividad, eh, de, diría, de seriedad de la asociación de la prensa extranjera en Hollywood... Eh, gente que nosotros hemos conocido en algunos viajes, claro. cuando íbamos a hacer entrevistas. Y yo, nos, nos, nos topábamos con estos integrantes que se más muy empoderados, muy creídos de, 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 de su estatus por pertenecer a esta entidad. Y les cayó de golpe. O sea, ya los últimos años se venía hablando, ¿no? De, che, ojo, que son ochentas, todos blanquitos, todos no sé qué, todos están eh, enganchados en eh, el regalito de los viajes, el autógrafo, el no sé qué con tal estrella, este, las componendas, el lobby. Y este, fue cuestión de que salieran un par de estrellas eh, a decir che, estos no son serios para que viniera el típico efecto cascada de todas las cancelaciones y Entidades, estudios, agentes de representantes y la mismísima NBC que dijo: el año que viene no te transmito la, la ceremonia, se te va al demonio eh, el, el contrato millonario y ahí estamos, ¿no? En una crisis que, absoluta.
1: Claro, el, el disparador para que tratemos este tema es que recientemente, hará cosa de un par de semanas atrás, lo que se conoció fue eso como noticia: NBC diciéndole a la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, de eso lo estamos hablando, son los quienes llevan adelante los globos de oro. O tienen esa franquicia, vamos a decirlo así, porque termina siendo una franquicia. Bueno, no lo vamos a transmitir el año que viene. Obviamente todo esto en el sentido muy, les diría... Eh, norteamericano del asunto, ¿no? No tenemos dudas de que la entidad va a revisar sus estatutos y se va a llenar a los tiempos y que nuevamente en el 2023 podremos establecer nuevos vínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Como se decía, todos los que tuvimos la suerte de hacer alguna cobertura en Estados Unidos y particularmente en Los Ángeles, nos hemos cruzado con estos personajes. No solo eso, sino que por ahí te cruzabas con alguien que no pertenecía, pero que te contaba historias, como se llaman los, los, los periodistas base en Los Ángeles. Te contaban historias y te decían, pero cosas desde que ha circulado guita, plata, en negro, hasta, bueno, lo más obvio que es el pago de viajes pero de comitivas de 30 personas a producción de películas a viajes a Europa, Francia lo que se te ocurra con cobertura total sí, y, y hubo, yeah.
3: hubo una, una investigación muy sí. buena hace dos o tres semanas del Los Angeles Times donde contó toda la la, 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 la runfla interna ¿Terma? digamos, de esta entidad que claro, como tiene un contrato ...por 60 millones de dólares... ...con la NBC... Claro. De, firmado, ...firmado en el 2018... ...que ahora se le corta por claro. esta decisión... ...justamente de la cadena... ...lo que hacían es repartirse... ...parte de, del botín... digamos para, entre comillas... Eh, ...con unos honorarios... ...absolutamente ridículos... ...la o sea, daban una charla... Cualquiera por Zoom para cuatro personas, y era 5 mil dólares sí. de honorarios y así todo, porque, claro, tenían demasiada masa este, de, ingresos, de ingresos y son muy pocos, además, muy poco. O sea, por ahí no sé, uno cree, bueno, el representante de, un, de una radio rusa que, está, que vive en Los Ángeles hace 40 años, por ahí sí. el tipo manda <risa> un recorte de audio cada 10 años, pero el negocio era formar parte de los 80. De, la, de, de esta entidad que a su vez estaban este, vinculados con un premio que siempre se lo tomó como simpático y eh, poco prestigioso y poco representativo. Era, bueno, juntamos a la gente de la televisión con la gente del cine, dividimos entre comedia... Y musical por un lado y drama por el otro, eh, y bueno, tenemos alfombra roja, tenemos a la gente comiendo y bebiendo, es, es más distendido que el Oscar, no pretendemos ser tan este. reconocidos y renombrados, pero mantuvieron esa especie de fachada, este, esa apariencia de entidad más o menos este, reconocida, muchos años, pensá que empezó en el año 44, 44. o sea que no le, el tema duró. no es que los hayan cancelado ahora, es porque
1: ¿cómo no los cancelaron antes? Exactamente, no y, y, y la cancelación viene que obviamente con, con el poder de las redes sociales que fue también lo que los empoderó porque estamos hablando de la época de oro también de los globos de oro, al igual que acá hay una lectura que hacer y acá podemos hacerlo también más expansivo la crisis que están teniendo las ceremonias, obviamente los premios exceden a la ceremonia porque hay un montón de alternativas previas, ni que hablar si uno está en el ambiente tanto periodístico como de producciones de Hollywood, que es un trabajo de todo el año, que hay trabajos de lobby, de acercamiento, de relaciones, tanto de los Oscars como de los Emmy como de los Globos de Oro, que son las tres ceremonias en términos de exposición más representativas. Con el tema del cable... En, desde fines de los 80, pero sobre todo de mediados de los 90 que explota muy fuerte con los canales segmentados en adelante se empezó a, a pasar algo que no, no pasaba, que nosotros como mucho cuando contábamos con la televisión de aire nada más, lo único que se veía en directo y hasta ahí nomás, eran los Oscars que a veces hasta se pasaban en diferido ni siquiera eran en directo, en vivo digo eh con el tema del cable, los globos de oro y los semis empezaron a tener una presencia mundial, que no tenían, que uno lo conocía, y ahí es cuando los globos de oro empiezan a, encima de todo esto que ya pasaba se empieza a, se, se ganan el subtítulo de eh, la antesala de los Oscars O sea que hasta eso que le daba un ala de prestigio Como diciendo, bueno, vamos a ver Porque acá los Globos de Oro marcan tendencia Y en realidad no marcaban nada Porque es muy poco el porcentaje De los representantes de los Globos de Oro Que también estaban formando parte De la academia, de los posibilitados Para votar en la academia de Hollywood Yo creo que ninguno Ning eh. Ninguno llegaba, Pero, No, Pero creo ninguno, que había algunos que, que compartaban Creo que alguno compartía, ¿eh? creo que alguno había desde bueno, la prensa pero... dentro de la academia. Pero algún crítico. Bueno, salvo nombrada... que sean
3: ponerle que sean productores, productores o que sean sí. también ag agente, agentes, agentes de prensa, de prensa. hay alumnos de relaciones públicas que están en los Oscars, pero deben ser 8 o 10, sí. digamos, no, no era nadie, no, sí, no, no, por sí, eso sí. no
1: había no, no se comparaba, lo único que podía. Se, se podía establecer por el hecho de el mismo tipo de ambiente, si se quiere el lobby, las presiones, las tendencias temáticas pero muchas veces no coincidía que eso podría hasta ser algo positivo que en los Globos de Oro se eligiera una cosa y en los Oscar otra pero estaba esta cosa de la antesala de los Oscar e insisto, creciendo como ceremonia el problema ahora es que tanto los Emmy que venían también de una, una ceremonia prácticamente inexistente para la televisación mundial y que en los últimos años llegó a tener una repercusión aún mayor que los Oscars. Eh, bueno, hoy están las tres en términos de rating, también en baja. Entonces también acá hay una bueno, relectura. En, en, en el caso del
3: Oscar fue, la más baja fue su de la historia, mínimo histórico. Sí, 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 su sí. sí,
1: sí, sí. Y Está los...
3: bien, no. ahí, ahí influye... Inevitablemente el tema de la pandemia, la pandemia. Del, la, de, de, de la pérdida del glamour, de una alfombra roja este, no, que no entusiasmó demasiado, una ceremonia que tampoco, digamos que la tuvieron que reformular, la hicieron muy mal, o sea, mm. la reformularon mal, pero obligados. Ahora, eh, lo, lo, por un lado, lo, lo, lo de los globos de oro. Es realmente impresentable y en la acera del Me Too, del Time's Up, del Black Lives Matter, eh, es algo que se veía 100%. venir. En cuanto al Oscar, nadie está... Eh, hoy por hoy, sobre todo con las últimas incorporaciones, porque la, la, la Academia de Hollywood empezó antes, antes. con su eh, reacomodamiento interno. Pe, pe, acordate que hace unos años era el Oscar So White, so ¿no? White. el Oscar Tan Blanco, eh, y lo que fueron incorporando mucha gente afroamericana, asiática, latina, fue de, de afuera de los Estados Unidos, o sea, muchos británicos, muchos europeos, muchos latinoamericanos también. Entonces, la verdad, hoy la Academia tiene, no sé, como casi... 9.000 este, integrantes Bien. y está cada vez más diversificada más, eh, más
1: diversificada, más
3: sí. diversificada. De golpe gana un Parasite, eh, una película coreana. Entonces, no está tan lo que, lo que está en crisis, si querés, el sistema de premios. Yo ahí ya iría mucho más allá de los globos de oro y diría: eh, eh, Antes la película que ganaba, eh, no sé, eh, Cannes, ¿no? Sí. La Palma de Oro. Era casi inmediato un éxito de taquilla a nivel sí. mundial. Se vendía a todo el mundo. Ahora, hay tantos premios en festivales que la gente ya pierde. Ya no sabe quién ganó. Berlín, Cannes, eh, Venecia, Locarno, el Bafisi, no importa. Ahí, Viste todos los... Lo, lo, Osito, Leones sí, Palma, no sé qué en, en los avisos, ya no importa qué premio ganaste, entonces me parece que ahí ya hay un cansancio, después están los premios de las asociaciones nacionales de las asociaciones europeas las academias, los, los sindicatos de, ¿no? de actores, de gozos, directores de fotografía. Es tanto el, 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 la superposición y acumulación de premios. Lo que la temporada de premio empieza muchísimos meses antes. Y ya a la gente no le importa si ganó en el sindicato de directores de arte y después eso significa que va a ganar el Oscar a, a dirección artística. La verdad, eh, creo que hay. Que de alguna. No sé, quizás con la nueva normalidad recuperen parte de su popularidad. Pero yo, si fuese organizador de una entrega de premios, este, estaría bastante preocupado por esta especie de, de fatiga por la acumulación.
1: Vos sabés que te escuchaba y decía, sí, yo diferenciaría igual, y, y vos sos uno de los periodistas probablemente del país, que, que, que más coberturas de, de festivales ha realizado. Eh, lo que es el premio de, de, de la envergadura pero no deja de ser un premio industrial como es el premio Oscar o los Globos de Oro o los mismos Emmy de lo que puede ser un festival de cine ¿no? que tiene otra categoría otro tipo de, 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 de acercamiento al premio, de mirada sobre la película de jurado, etcétera, etcétera, etcétera pero coincido con vos en esto de que hoy con la sobreabundancia informativa que hay y sobre abundancia de material se pierde ese aspecto distintivo porque cualquier película que se presente que tenga un costado interesante y que ya haya pre premiado te diría en un festival de tercera categoría ya aparece con película premiada en Taiwán en eh, ta, ta, ta 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 viste o en el festival de cine sí. de animación de este no sé de Bangladesh entonces hay todo una, una cosa de eso, que forma parte del marketing y de la salida de venta de las películas de hecho hay todo un circuito que productores hasta independientes te diría que ya te dicen bueno, la vamos a mandar a que haga un circuito de festivales alternativos antes de estrenarla localmente, en Argentina vos sabés qué pasa eso sí,
3: de sí, esto sí. no, no, ojo, yo, yo no, sí. no, no estoy cuestionando en sí a todos los festivales sí. y, y, no, no, y la percepción, del. Y además, bueno, claro. los festivales son una, una plataforma porque va sí. mucha prensa en general. Entonces tenés un, sí. un despliegue o una cobertura mediática que no conseguirías de otra, de otra manera. De otra manera. Sí. Pero creo que a lo que voy es que como elemento de marketing, antes ganar un Oscar te significaba un empujón impresionante. Ganar la Palma de Oro también. Y hoy creo que ya no tanto, entre que las películas se piratean, eh, no sé, por ejemplo, No Matlanta está bien, estamos en medio de la pandemia con cines cerrados en un montón de lugares, entonces ese supuesto empujón que te puede dar eh, el Oscar no se, lo, no se lo va a terminar dando y, y, y finalmente la película va al streaming y tendrá más visualizaciones en, en no sé, en Hulu o donde, donde esté, o va, acaba va a estar en Star Plus, eh, pero no es. Ni siquiera significa a nivel comercial esa, ese plus, ese empujón, esa, ese lanzamiento que antes te permitían los premios. Y para el público en general, creo que sí, hay una sensación como diciendo, otro premio más, Bien. ¿cuál es este? Ya no me importa sumale, sumale este, estrellitas, globitos, este, oscarcitos y palmitas al aviso que a mí no me, no me importa nada. Si, no, si me la venden por un actor o me la venden por la historia, capaz que voy o la veo o entro a mi plataforma de streaming, pero por este, los loguitos de los premios ya no.
1: Vos ¿Sabés que, No, eh, totalmente de acuerdo. Y esto, esto es... Y acá sumamos a más allá, fíjense cómo fuimos desgranando desde la noticia original que tenía que ver con la negativa de NBC a transmitir los globos de oro el año que viene, más allá del contrato vigente. Y bueno, cómo fuimos para este lado, porque el análisis es cómo está cambiando la industria, independientemente de que hay, hay, acá hay un hecho puntual que tiene que ver con una coyuntura, una forma de cancelación muy aprobada porque la cancelación está dando a este discurso encontrado no. uno puede decir, una cosa es la cancelación del de dibujo animado Pepe Lepeu ahora en la nueva entrega de, de Space Jam eh, el, 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 el zorrino de la Warner que, que fue sacado porque parece que, que hoy sus acciones se interpretarían como acoso y otra cosa es esto que tiene que ver con eh, un tema de la industria propiamente dicha con una asociación que realmente necesita una renovación, con una diversidad, con que ni siquiera se acercó a asociaciones similares que están produciendo ese cambio sin ir más lejos, si bien es otra cosa en la Academia de Hollywood, como bien decíamos. Ahora, al, y con esto cierro el concepto y te doy nuevamente la palabra, porque lo que quería decir yo también es cómo entender cómo está cambiando a partir de estos tres concretamente entrega de premios que tienen como foco la ceremonia y me focalizo en la ceremonia Globos de Oro, Oscar y Emmy las bajas de rating de los tres por varios años consecutivos con la crisis total en el marco de la pandemia que pone en evidencia más esto y eso también implica una percepción que hay algo que está mal que es cómo se conecta al espectador con algo que antes le llamaba mucho más la atención y que hoy puede ser por lentitud por un formato que no hay manera de ayornarlo. Entonces ahí empieza a decir, ¿y cómo van a entrar los servicios de streaming. Hay posibilidades de pensar, por ejemplo, en un futuro, eh, y acá empiezo a imaginar, unos globos de oro, Oscars o lo que fuera, transmitidos por Netflix, por ejemplo. ¿Podrá ser que Netflix tenga un vivo, por ejemplo? ¿O que salga por una plataforma tipo Facebook que ha intentado también en transmisiones por streaming en vivo bueno, ahí es donde me interesa también y me queda el interrogante si eh, NBC con los ratings anteriores con los mejores ratings de los Globos de Oro también la hubiese cancelado en este contexto, ahí es donde ahí me agarra ah, está la duda bien. Eh,
3: eh, claro, eh, vos crees que dijeron bueno, ya quedamos bien y encima nos sacamos, nos sacamos un plomo de encima yo creo que eh, todavía son negocios porque se venden sí. a 2 millones de dólares los 30 segundos claro. en la tanda de los Oscars. Se ven querer pegar un tiro los ejecutivos de marketing de, de las grandes sí. corporaciones cuando vieron después el rating. No lo vio nadie el Oscar sí. pero y pagaron 2 millones de dólares este sí, sí. Pepsi o, o General Motors o, o Disney o lo que fuese. Eh, el último, entre paréntesis, ad hoc, que tiene que ver con el tema de la cancelación, de la cultura de cancelación, que nosotros eh, cuestionamos bastante, yo estoy muy en contra de, sí. de la cultura de la cancelación, eh, y entonces cómo se justifica esta cancelación masiva a una entidad. Eh, acá no hay cuestiones ideológicas, políticas, eh, tanto de por medio, sino... Una entidad que también hubo eh, algunas acusaciones, creo que de Scarlett Johansson, sí. que fue una de las primeras que salió diciendo que ella se había sentido este, acosada verbalmente, eh, cosificada, no sé qué, o, o con eh, lenguaje inapropiado por algunos integrantes de, de la entidad. Entonces después salió Mark Ruffalo, entonces después salió Tom Cruise a devolver las tres estatuillas que había ganado. <risa> es como... Viste que hay como un efecto bola de nieve Entonces si alguien dice algo El otro tiene que decir algo mucho más fuerte Y el otro entonces triplicarlo Entonces lo, pasó lo mismo con los estudios Apareció Netflix Entonces después Amazon es peor Después Warner Media sí, Y claro. bueno y después NBC Bueno a mí no me gusta en general las cancelaciones, no estoy de acuerdo, me parece no, que hay que po polemizar, uh -huh. eh, pedir cambios, sí. eh, pero no con esta cosa de te borro, te echo, te saco, te elimino, no puedes opinar más, no existís. No es, es algo como muy violento y muy facho. Pero en este caso pedirle... Eh, Coherencia y, y no sé cómo llamarlo. este eh, Que no que, sea que, corrupta
1: que, en última que, instancia. Hay corrupción. Claro, no que sea. no
3: sean corruptas. Una entidad que da premios. Porque dar premios, eh, vos para dar premios, tenés que ser ¿Sí? intachable, claro. ¿no? El jurado tiene que ser brillante, de gente. Eh, o sea, Khan no va a agarrar a, no sé, claro. a un tiracables este, acosador de Indonesia, va a llamar a alguien, no sé a una estrella o a un director de, de relieve y bueno porque su prestigio va a prestigiar justamente eh, la palma de oro que ese jurado entregue entonces está bien pedirle a, a la eh, asociación de la prensa extranjera en Hollywood que se reacomode, se, re se recicle, eh, limpie de corrupción. cosas. Ahora, todo el tema de no, no existís más eh, me suena un poco violento y me parece que hay, como siempre en estos casos, una sobreactuación. Eh, así que bueno, nada, creo que cuando la pandemia pase, ojalá que ya sea el año próximo, volverán los premios por lo menos a su... Eh, situación original en cuanto a que puedan hacerlo libremente sin distanciamiento social, sin tapabocas, con glamour, con lo que suelen entregar y quizás vayan de a poco recuperando algo de eso que tenían hace no sé, 10 años, 15 años cuando realmente eran eventos más digo, yo creo que no va a volver el esplendor de los Oscars, ni el esplendor de los Globos de Oro, ni los de los Emmy, eh, nunca más, pero sí creo que pueden recuperar parte de lo perdido en, en estos dos años de pandemia.
1: Y ese es el desafío y el interrogante con el que cerramos este, este primer bloque que esperamos que, que discutan. Vieron que en, en las redes sociales, cuando solemos compartir el resultado de este podcast que es el podcast en sí mismo este, los invitamos a que si les interesa ingresen también en el debate porque sobre todo en el primer bloque lo que hacemos básicamente es debatir ideas respecto de la industria, respecto de los formatos de todo lo que atraviesa a esto así que creo que ha sido unos buenos 20 minutos de eh, primer avance y vamos a cerrar con música Saint Vincent de su disco flamante, tiene 10 días nomás de salida una semana, prácticamente oficialmente estamos hablando de Daddy's Home y el tema para mí hasta ahora es el que más me gusta de toda la placa, pero es una placa perfecta, pero de eso vamos a hablar en un ratito y se viene ya, es Down
2: My surprise
3: ¿no? Y la verdad es que estamos ante lo que yo creo va a ser uno de los mejores discos uh -huh. del año. Eh, sí, no, 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 no tengo. Uno unos, cuando ve algo que lo ve o escucha algo que lo entusiasma, tiene la muletilla muy periodística de va a ser una de las películas del año, va a ser uno de los discos del año. Y después, capaz que llegas a diciembre y te olvidaste uh -huh. de que eh, Annie Clark o also known as Saint Vincent este, a sus 38 años sacó este, este discazo pero yo creo que no, que nos vamos a acordar este, porque además es eh, de tener excelentes temas y vamos a ir después desgranando algunos eh, es un, un cambio bastante interesante o una mutación para, O una, este, una beta nueva que ella está explorando que tiene que ver con este, la música con la que fue creciendo, con la que también se vinculó con su padre, que tiene una, una historia de amor-odio y bastante compleja, que después podemos contar un poco qué pasó, el padre este, está en prisión, no sé si sigue estando, pero en algún momento este, cometió todo tipo de delitos, y este daddy del disco, sí. no sé si tiene que ver con eso, pero sí... En cuanto a las inspiraciones musicales, y ella habló específicamente de, de, de Steely Dan, a Stevie Wonder, a David Bowie, a, a James Brown y a este, la, la, las mujeres cantautoras que, que, que la marcaron mucho también en, en su vida, como por ejemplo Johnny Mitchell. Y un poco de esto se ve en los temas souleros por un lado y más baladísticos, si se puede llamar así, por el otro. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció a vos en, en no. general el disco?
1: Yo estoy muy, muy contento. Yo me pongo contento, ¿no? Son esas cosas que de la misma manera, cuando. Y, y después creo que quizás temáticamente, desde el alma, este, este. Este podcast va a estar unido por eso, sobre todo en los dos bloques finales, ¿no? Porque después vamos a hablar también de, de unas películas que por lo menos a mí me gustaron mucho. Y cuando me encuentro con eso, que me sorprende, que lo disfruto, eh. Me pone feliz, como que creo que esas son las cosas que uno todavía reconoce como momentos de felicidad en la vida. Esperar un disco para mí es un momento de felicidad. En este caso, Saint Vincent ya como artista me entusiasmaba. De hecho, tenemos algunos cortes interesantes más allá del disco para compartir con ustedes. Su postura en la escena. Más Seduction, que es el disco de hace... ...tres años atrás... ...cuatro ya desde el 2017... Más ...me había gustado... ...aunque era más esa, esa faceta más folk... Eh, ...te diría hasta acústica de ella... ...con esa decisión... ...que después ella misma cuenta en entrevistas... ...que estuvo en un momento... ...con las presentaciones en, en vivo... Como, como, ...como de gran crisis... ...como que no, no se sintió bien... ...que estaba atravesando por un momento... ...precisamente de ruptura... ...de hacer una relectura... ...de lo que había sido su formación... ...su vida, su relación con el padre... Creo que el daddy Home no tiene tanto que ver como la casa de papá como la casa en el sentido de la formación de ella, ¿no? Me parece que es un, es un disco que exorciza sus demonios, por otro lado. Y respecto de lo que vos me preguntabas, es para mí una placa que seguramente va a estar, y más allá de esta cosa que coincido con vos, que tenemos los periodistas, pero estará entre las 10 placas más interesantes, de la misma manera que el año pasado, y me remitió a este momento también del año pasado, con... Fiona Apple, que para mí fue una de las mejores placas que escuché el año pasado, su disco, ¿no? Y no es casualidad, Fiona Apple es bastante más grande igual, y hace otro tipo de música, pero se encuentran en las búsquedas los dos discos, ¿no? Eh, y, y, y dos mujeres aparte. Eso me entusiasma más todavía, ¿no? Un, una, un ambiente tan misógino y tan machista como es el del rock, si bien ha cambiado mucho en los últimos años, pero uno pensar lo que, lo que tuvo que llevar adelante Blondie para establecerse como banda, que la acepten como punk, que una mujer podía liderar eventualmente eh, una banda como Blondie, que, que podía ser incluso influyente, influida e influyente. Hoy... Estas dos artistas recogen el guante de una producción con ambición, en el momento en el que se discute tanto por dónde va la música, me parece que es ante todo ambicioso el disco, ¿no? Cómo están utilizados las diferentes líneas melódicas, los diferentes estilos, como bien marcabas vos.
3: Y además, eh, no sé si escuchaste que hay como unos audios en los que ella va presentando sí, el sí. disco, lo va comentando y se va despidiendo, como si fuera además eh, una cosa conceptual sí. de contarte una historia, viste sí, como sí. que las canciones son parte de, de, de su historia. Eh, bueno, una vida bastante, a pesar de tener apenas 38 años, este, bastante compleja, no solamente por la relación con su padre, muy traumática, uh -huh. este, con denuncias contra él porque no, no las ayudaba a... a a su ex esposa y a ella como hija, sí. este, con la manutención, con cosas muy básicas, un sí. tipo bastante este, metido en, 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 en negocios eh, non santos y bastante turbios, pero ella además siempre muy mediática, eh, bueno, la famosa historia con, con cara de Levine, ¿no? que estaban como el, el, en el mundillo de, de, las, sí. la, de las revistas del corazón sí. y de los medios, la, la MTV sí. y Entertainment sí y todo eso que ella como que le excedía pero después también desde lo artístico siendo una referencia para eh, Taylor Swift, para Dua Lipa todos querían trabajar con ella incluso recordemos que llegó a grabar un disco con David Byrne sí. o sea, y, y, y muy, muy prolífica, no creo que este es el no sé si es el sexto o sexto disco solista más el con el David Byrne, Son siete. Eh, o sea que muy, muy activa y con esta idea además de ir cambiando. Y si te parece, como estábamos hablando un poco sí. de la influencia del de soul de los 70. Vamos a escuchar eh, el, lo que fue el primer corte, o sea, el tema que estaba sonando ya desde hace unas semanas o unos meses antes, que fue el adelanto de, de como primer corte, que se llama The Melting of the Sun. Esto es lo nuevo de Anne Clark Saint vincent
2: So sorry, dark side of the moon. Jane lost it, crashed a Corvette, ran into tide Titan Mallet,
1: estamos hablando de Saint Vincent, estamos hablando de su último disco que es Daddy's Home que obviamente pueden escuchar en Tidal, en Spotify, en Apple Music, en eh, el de YouTube Music también, está funcionando muy bien esa plataforma, aprovecho para hacer el, la recomendación tecnológica YouTube Music y es bastante accesible el YouTube Premium, está, te da acceso a, a, la, a la YouTube Music y, y les aseguro que es muy pero muy accesible eh, The melting of the Sun entonces es el tema que había elegido Diego en el marco de esto, ¿no? de, de ver cómo va de un lado al otro, fíjense que habíamos con Down, que es a mí el tema que más me gustó del disco donde había algunos recursos electrónicos que a mí utilizados de esta manera, acercándose a un sonido más de la década del 70 me resultan absolutamente atractivos por momentos hay temas que tienen unos quiebres de acordes muy similares a los de Zeppelin, por ejemplo. Realmente es un disco muy ambicioso en todo sentido. y atravesado por esta idea, ¿no? por esta idea de el distanciamiento, acercamiento, esta relación dual con el padre. Eh, por eso el Daddy Home hay todo una sí, historia. Voy a hacer la aclaración porque sí. de,
3: lo dejé que no, no eh, ahora lo pude sí. chequear el dato. El papá eh, sí. lo encarcelaron en el 2010, 2010 y salió en el 2019. Estuvo casi 10 años sí, sí. por una estafa de 43 millones 10, de dólares sí. con este eh, acciones, bueno <risa> todos esos sistemas de eh, eh, que vas sumando inversores y los <risa> eran engaños. Bueno 9, 10 años y bueno ahora está en libertad, así que calculo que Formará parte de su reconciliación o, o no, no lo sé porque tampoco me importa tanto la intimidad en ese sentido. Pero si te parece, antes sí. de entrar en, el, ya en nuestro bloquecito final de, de Saint Vincent, vamos a escuchar un tema que a mí me remitió un poco a, a, a Prince. Me este, bien. Sí, si bien, bien. ella no lo, no, lo, no lo citó como uno de. citó a, no sé, de Sly and the Family Stone so, a, a James Brown. Pero no a Prince, pero bueno, Pay Your Way in Pain eh, es un tema que, que me gusta mucho y que le veo ciertos aires lejanos al admirado también Prince. Así que vamos a escucharlo.
2: We're all empty so I went to the paint to ch ch check my check in the man looked at my face said we don't have a record
1: Bueno, y ahí estaba, entonces, ¿no? Bueno, en realidad este tema, tranquilamente también uno podría decir, y bueno, si es Prince, ¿por qué no pensar en, por una cuestión de propiedad transitiva, también eh, que sea Sly and the Family Stone, ¿no? Donde Prince abrevó bastante, ahí era un momento sí, sí. en el cual todos, digamos, hay una línea, desde Miles Davis... Jimi Hendrix, eh, Sly and the Family Stone, si se quiere, y Prince. Eh, hay un combo interesante en esos cuatro negros eh, divinos y hermosos que, no, que han revolucionado la música, sobre todo, durante la década del 70 principalmente. Miles Davis muchísimo antes, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que hay ahí. Es más, hasta te diría, y con esto voy a hacer un... Mmm, más, hasta lo comprometo a mi compañero Diego a, 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 a hacer un especial fuera de tiempo, que es precisamente el de Betty Davis. Betty Davis, que fue mujer de Miles Davis y que tiene una discografía, eh, te diría, son tres discos, después hay uno que salió ya con ella retirada de escena, pero tres discos en la década del 70, el cual todos han abrevado de ahí. Y a mí este disco a la que principalmente me ha hecho acordar es a Betty Davis métanse ahí, métanse en Spotify entren Betty Davis, escuchen esos tres discos y van a ver cuánto de este disco de Daddy Home está tomando de lo que era la presencia en escena de esta mujer increíble que algún día le dedicaremos fuera de tiempo, inclusive digo porque ya no hay discos nuevos de Betty Davis le dedicaremos un espacio acá en Acerca de Nada
3: Sí, eh hablaba al, al comienzo de este bloque sí. de las colaboraciones que suele hacer eh, Saint Vincent con todo el mundo sí. este le, es esa pero es de, 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 de participar digamos en un principio en su carrera obviamente como telonera de, sí. de, de shows más importantes, sí, sí. después ya compartiendo de igual a igual, después obviamente en los grandes conciertos festivales este, pero, pero bueno, hablábamos también de, del disco a dúo con, con David Byrne. Y vos tenías unas cuantas sí. perlitas, como bueno, desde su participación en los acústicos de la NPR, de, ¿no? Y eh, algo que hizo con Nirvana. A ver, nos contás. Absolutamente, un
1: poco? bueno, eso fue, y con eso nos vamos a ir con esa hermosísima perla que fue en el año 2014. ¿Vieron cómo es esto tema de este, la. La inducción, como le llaman ellos. Cuando se. In, se in, the induction of determinada banda. En este caso era Nirvana. El momento de la inducción en el, en, el, en el Hall de la Fama. En el salón sí, de la Fama. Sí, yo creo que sería más como la roll. introducción. La ¿no? introducción. Porque ellos la inducción. dicen induction. Por eso. Pero ellos, <risa> es.
3: La incorporación. Que tal nombre sí. al. Sí, claro. Exacto. Y
1: bueno, y fue ahí entonces. Cuando estaban los sobrevivientes de Nirvana. Estaban Chris Novoselic y estaba. Eh, el señor Dave Grohl y entra y la presenta, nos elic realmente muy bien la señora Saint Vincent y hacen esta hermosísima versión y con esto cerramos nuestro bloque dedicado a Saint Vincent de Lithium. We have another artist who's going to join us tonight. She's the singer in the band Saint Vincent. She lives here in Brooklyn. Her name is Annie Clark. Annie.
0: Today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, that's okay. Cause so are you We broke our mirrors Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in the days. Cause
2: I found God.
3: A salvar al mundo. ¡Ah, cuidado! Una disculpita para todos.
2: ¿Por qué fabricaron eso? ¡Curran!
3: Bueno, y a propósito del lanzamiento bastante reciente hace unas pocas semanas de La familia Mitchell versus las máquinas en Netflix. Eh, se nos ocurrió no solamente recomendar Calurosa enfáticamente esta película, sino también hablar un poquito de lo que está pasando en uno de los eh, ámbitos y negocios más lucrativos y más populares de la industria audiovisual, que es justamente la animación. Eh, si uno analiza, no sé, la taquilla cinematográfica de los últimos 15 años, sobre todo en la Argentina, pero, pero en el resto del mundo también, va a encontrarse que siempre está entre a dos o tres películas más vistas, alguna de Pixar, o de Disney, o de lo que era Fox Animation, ¿no? la, la, la era del de hielo, o, o ma, los, las Madagascares o la Shrek, o la, la que se te ocurra. Y eh, bueno, ahora obviamente con las salas cerradas, toda esa producción se va trasladando Hacia, hacia el streaming, pero una película quizás que en otro momento hubiese pasado bastante más inadvertida por estar en Netflix y por haber tenido críticas muy elogiosas eh, como es el caso de la familia Mitchell de la máquina, realmente está como en la conversación y queríamos entonces este, hacer una especie de análisis puntualmente de la película y de lo que está pasando en este segmento del audiovisual.
1: A mí me parece que eh, si bien en una meseta alta está lo que, vino siendo a nivel, lo que vino siendo a nivel industrial revolucionario en la animación que es Pixar, y está muy bien que así lo sea está en una meseta, meseta alta pero meseta al fin, ¿no? Soul no deja de ser ya uno le, le, le puede ver los hilos de un cierto Pixar tradicional, más allá de que es una excelente película para mí, me parece una película maravillosa y hasta te diría una merecedora ganadora del Oscar, si no hubiese estado otra película de la que ya vamos a hablar, vamos a hablar. ahora más adelante. Pero digo, eh, no, 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 está, no está mal. Eh, lo que me resulta súper atractivo es porque uno espera, de hecho, por lo menos lo esperábamos, sobre todo los críticos y los que nos gusta el género y el formato de la animación como un, como un espacio exploratorio, esperábamos año a año el Pixar de cada año está en una meseta sí, alta que, y lo seguimos si, si, esperando sea de paso, sí. so,
3: hago solo so una cosa. Sí, 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 sí. me parece que, que Pixar ha alcanzado un nivel tan superlativo que ya son muy, son perfectas las son películas, claro. pero por otro lado carecen quizás uh -huh. de, eh, no sé cómo llamar algo más ligado a, a lo emotivo a lo sensible que tenían alguna. ¿no? la maquinaria es tan perfecta que se van del otro lado y a mí sí. me pasa que las admiro, pero no las siento tanto como las, las, me pasaba antes. Y en cambio otro tipo de animación que es la que estamos, vamos a empezar a hablar ahora de golpe te morís de risa o te emociona eh, y por ahí es una animación
1: más entre comillas imperfecta Absolutamente, no tiene esa perfección eh, alcanzada por... Ah, yo le tengo cierta esperanza a Luca, que va a ser la que se va a estrenar ahora también y que, que va a ir por, por Disney Plus es eh, la próxima Pixar, venimos de, de, de... de cosas interesantes también, Raya que no es Pixar pero son los estudios Disney y comparten también criterios, más o allá sea, de que tiene un vuelo propio, son películas muy buenas, lo que pasa es que claro Deep versus vs the, machi, the Machines eh, es realmente una película que uno puede encontrar ciertos elementos narrativos diferentes, que si se quiere son los mismos estudios que llevaron adelante o hay parte del cuerpo de producción que, compara, que comparten con Spider-Man Into the Spider-Verse para mí una gran joya de la animación y la pongo como una de las grandes películas de superhéroes de la historia por todo lo que implica por el uso narrativo de la imagen quizás más todavía que con Mitchells pero Mitchells como comedia primero la idea de realizar una comedia de familia disfuncional que aparte tiene un mensaje que no suena forzado en este momento, es importante, un mensaje integrador, ¿no? Porque hay toda una idea respecto del personaje principal de la niña, de Katie, de Katie, con una cuestión sexual, apuntando al tema de la integración, si se quiere. No les voy a adelantar demasiado. Entonces, me parece que es muy realmente interesante desde dónde está logrado y cómo de ahí. Pasa a ser una película de ciencia ficción con referencias, inclusive, pero no robos, sino referencias interesantes desde 2001, Disea del Espacio, hasta películas de terror como El Amanecer de los Muertos. O sea, hay, es muy o cinéfila. Por de, de, ¿no? de Star Wars. Exacto, no. hay un montón de. Es muy cinéfila la película, pero sobre todo, plásticamente, cómo está aprovechado el momento, cómo está aprovechado esta idea de los jóvenes interesados en el cine y haciendo sus propias producciones para YouTube y cómo incorporan eso dentro del lenguaje de la película. Realmente para mí fue una grata sorpresa, es más lamento que no se haya entrenado en cine, yo la hubiese querido, esta es la película que yo hubiese querido ver en cine, ¿no? Realmente hubiese querido ver eh, Mitchell vs. The Machines. Obviamente, acá parte también podemos hablar de un costado de mínimo, aunque sea de la industria, que es un contrato que firmó Sony Animation con este, Netflix. Piensen que Netflix necesita nutrirse de estudios para llevar adelante. Esto, para seguir nutriendo su caudal que se le está yendo, porque ya no disponen de nada de Disney, porque Disney tiene su plataforma, con HBO va a pasar lo mismo. Este, o sea, está pasando eso.
3: No, y no solamente eso, sino que el estudio. ¿Cómo se llamaba? el que de la era Blue Sky. Lo cerraron. Lo cerraron, Blue Sky. O sea, Disney lo cerró. Con lo cual se va como limitando. Digo, a las producciones a gran escala, obviamente que existe animación más pequeña y muy sí, sí, valiosa, muy valiosa. Eh, que después que, que lo vamos a hablar ahora, pero bueno, también tiene que ver con que esta eh, la familia Mitchell estaban detrás como productores pero también mm. dentro de todos estos acuerdos, mega acuerdos de varios años con los estudios, con Netflix este, Christopher Miller y Phil Lord la claro, gente creo. que estuvo detrás de la gran aventura Lego, de lluvia de hamburguesas, o sea eh, eh, tenía un respaldo muy importante si bien los que dirigieron este Michael Rianda y Jeff Rowe son los de Gravity Falls que claro. es una serie que justamente está claro. en otra plataforma que es Disney Plus o sea, también los directores o sea los que hacen los grandes acuerdos son en general los showrunners, los productores, los estudios y después por ahí los animadores van pasando de un lado al otro como péndulo y de golpe te hacen un proyecto que termina en Netflix y otro que termina en, en
1: Disney+. Pero. Pero no, está buenísimo de, la, de, línea, de la... la línea que estás marcando vos, porque ahora vamos a irnos mm. al otro extremo. Pero digo, mm. si tenemos, tenemos acá The Mitchell vs. The Machines con precisamente Michael Rianda y Jeff Rowe, que vienen de eh, Gravity Falls, Gravity Falls la podemos poner en el medio como una serie. Les diría emblemática y si no vieron Gravity Falls, métanse ya a ver Gravity Falls. Ahí en Disney Plus está completa, es una joya, la van a disfrutar, no tiene que ver. Sus hijos la van a disfrutar, ustedes lo van a disfrutar porque realmente es, es, es una serie para ver con una animación muy interesante. De hecho, The Mitchells tiene mucho del humor físico y del humor de gag de Gravity Falls. Y ahí podemos ir a la tercera parte, a la pata, como representante de todo un tipo de animación. Si se quiere, no me gusta totalmente el mote, pero no se me ocurre otra manera de usarlo. Europea independiente o con cierta línea de independencia, buscando alternativas narrativas interesantes, que es una película, esta representante, pero tienes varias más que ustedes pueden encontrar en Apple TV Plus, otra plataforma, que es Wolf Walkers, que es una película del año pasado, pero que estuvo nominada a los Oscars de este año y que es de un estudio de animación irlandesa que ya ha dado varias perlas que se llama Cartoon Saloon. Digamos... Podríamos decir que son
3: dos exponentes notables de diferentes de estilos. En, en, en el caso de los Mitchell, es sí. claramente una producción que busca un público masivo, con un ritmo. No. Más allá de esta cosa que a nosotros nos gustó tanto de, de la cosa cinéfila, del sí. cine de, de, de dentro del cine, porque la hija es cineasta y se, y se va a la universidad, y entonces hay una cosa de aventuras, y hay homenajes a, a Chevy Chase, y, ¿no? y hay un montón de cosas. Pero sí, en el caso de... de bueno, Tom Moore eh, y de Cartoon Saloon. Recordemos incluso que llegó a tener este, una retrospectiva hace poco en el Bacisi. Sí, sí. vi, vi, vino la gente de Cartón Saloon a, a, a Buenos Aires uh -huh. y, y habían hecho ya películas muy notables como este, El secreto de los Kells, uh -huh. La canción del mar, etcétera, etcétera. Y acá en Wolfwalkers también eh, van un poco al ...a las tradiciones, a los mitos... ...a las leyendas irlandesas... ...a lo fantástico... ...y generan, claro... ...una animación que es muchísimo más artesanal... Eh, con muchísimos menos millones de dólares o de libras este, de, de presupuesto y, este, pero con una belleza deslumbrante que tiene que ver con la creatividad y la impronta artística que con unos pocos trazos, eh, con unas sombras o con eh, el blanco y negro o lo que fuese que tiene distintas escenas logran realmente algo de una este, elegancia y de una belleza este, visual que no requiere obviamente de millones de este, animadores en dis, eh, distribuidos en todo el mundo que te hacen este, los, los aportes como pasa con los efectos visuales de los tanques de Hollywood. Entonces me parece que es interesante eh, contraponerlos como dos variantes o dos vertientes de un negocio del, como el de la animación que puede tener realmente cosas muy, muy valiosas, muy hermosas, tanto de lo más industrial como lo más, si se quiere, autoral o artístico, como la gente de Cartoon Saloon.
1: Y Wolf Walkers además tiene una mirada política, y con esto no quiero irme para el lado de, de interpretar más de lo que haya que interpretar, pero no, la tiene, ¿no? A partir de la historia de Irlanda, de un momento en la historia de Irlanda, la historia de un padre y una hija que llegan a vivir ahí a Kilkenny, y los mismos autores cuentan que se basaron en esas historias que escuchaban de chicos, ¿no? la historia de los lobos, de los seres humanos que se convertían en lobos en un momento muy particular, no confundir con eh, esta idea del hombre lobo, no tiene nada que ver, todo lo contrario, sino que tiene que ver más, más con un contacto con la naturaleza, con la idea del bosque como protector, en contraposición a esa idea del dictador hasta les diría católicos en este caso eh, recuerden que Irlanda tiene toda una tradición respecto de el catolicismo y el protestantismo y una guerra civil en pos de eso, o, o a partir de eso y de su historia, bueno la idea de esa suerte de lord que protege en realidad a su feudo pero que vive amurallado, que se separa de los salvajes y los salvajes que es la experiencia, es la ecología es el respeto por la naturaleza es todo, eso. todo este mensaje claro, es como que, lo, que bien, los espíritus bien, o, sí. lo, como
3: el, el, los espíritus o los monstruos entre no, no, comillas, sí. la verdad son bien intencionados son, en la sí, película
1: sí. En los malvados son los ingleses son, son los, exactamente no, la, son la, ingleses eh, irlandeses hay en ese caso, lo de Kilkenny yeah, ¿no? sí. pero, pero, pero digo, mm. más que nada es eh, esta idea del protectorado feudal mm. y eh, a mí mm. me hizo acordar al recurso fantástico que en su momento utilizó Tim Burton para el cadáver de la novia donde realmente eh, eh, para contraponerlo a la moral victoriana de la época el, el mundo de los muertos era colorido y era muchísimo más interesante que mm. el mundo gris de la moral victoriana y de, la, de, de, de esa era dentro de Inglaterra, bueno acá pasa lo mismo no, a, hay un trabajo de, lo, de las líneas inclusive, les recomiendo hay un corto de tres minutos y medio en YouTube. Ponen Wolfwalkers y les va a aparecer un corto de, de, del mismo canal oficial de Apple TV Plus. Donde explican cómo lo hicieron, cómo trabajaron la animación, es animación tradicional, es pintado a mano utilizando en acuarelas, cómo. ¿Cómo fundieron los colores? ¿Cómo aprovecharon eso? Y también obviamente tiene tecnología, porque hay un momento en que hay una subjetiva, cuando los seres humanos se convierten en lobos, que tienen una mirada como que las cosas dejan un, como un rastro, ¿no? Y ahí hay una utilización de un efecto 3D muy, pero muy interesante. Entonces todo esto realmente hace decir, bueno, hay vida más allá de Pixar, incluso a nivel industrial, más allá de que esto tiene un corte más independiente, pero se mete dentro del circuito industrial a partir de una suerte de padrinazgo mundial de Apple TV Plus que permite el estreno en todas partes del mundo bueno, el hecho de la competencia en los Oscars hubiese sido realmente interesante que ganara sí, el Oscar
3: yo creo que ahí
1: yo creo que Muy lo difícil. hubiese merecido
3: en el terreno artístico pero ahí es un poco lo que hablábamos en el primer bloque sí. el tema de los lobbies de, los, de, de la lobbies. industria
1: que se llama lo mismo el grupo recordemos el grupo que
3: Disney que Cartoon Saloon digamos. no
1: obviamente no y recordemos que detrás de Soul está una de las voces que quedó más fuertes dentro de Pixar porque Pixar tiene muchos tiene parejas de directores y grupos de directores pero está Pete Doctor detrás de eh, Soul no que es como la voz más fuerte que tiene Pixar En este momento también Y un tipo muy querido en la industria Es doctor Docter eh, y, y hasta te diría que es uno de los La cara visible hoy representante eh, Fuera Lasseter Bueno, este está eh, Pete Doctor. Pero bueno, queríamos nada este no, sí, ser, Yo creo que
3: recomenda Recomendamos con, con mucha, con mucha... Eh, eh, sí, Alegría sí. y, y efusividad Ambas películas eh, Wolf sí. Walker quizás eh, para un ...público... Uh. ...no sé, más infantil... Es un poco ardua, más allá de que hay una relación padre-hija eh, pa padre bastante emotiva y hay una heroína un poco en la línea de, de pocas juntas o de valiente para, sí. para hacer un paralelismo con el, con el otro mundo. Pero sí, es un poco más oscura, es un poco más. Este, sí, es de paladar, un poco más negro. ¿no? Un poco más cruel, un poco más negra. La otra es, es muy lúdica, eh, tiene mucho ritmo, mucho vértigo, ¿no? El, el, el Mitchell. Pero, eh, bueno, para diferentes eh, públicos y diferentes estados de ánimo y momentos de, de, de deseo de algo más este, relajado o algo un poco más, eh, quizás, eh, arriesgado, bueno, este, recomendamos eh, ambas películas como parte de este, este, este cine de animación en pandemia y dentro de lo que es el, el boom de, de las plataformas de streaming.
1: Muy bien se acabó ese juego que te hacía feliz, decía García. Entonces, se ha terminado de este Acerca de Nada, si Dios quiere Prometemos volver eh, sí, sí, sí. sin
3: tomarnos tanto tiempo. Estamos con algunos achaques de salud este, que además es muy divertido porque vamos, vamos pasando, ¿no? Vámonos este, pasando, por, vámonos por, pasando. Sí, sí, sí. vá vá Va pendulando pasando. con lo cual, este, nada eh, ahora este, creo que estamos mejor que el plantel de River y sí. vamos a, a tener mayor continuidad que, que, que los Últimos días, pero nada, volveremos con el 21, eh, con el episodio 21 dentro de poquito. Eh, bueno. Gracias, entonces, ¿no? Nos despedimos.
1: Gracias a todas y a todos. Chao.